0: 早上好，我是雨白，我是一只羊。今天是十一月十六日，星期三。你正在
1: 收听的是油条配咖啡。刚刚啊，我看到一条新闻，写过说谎者的扑克、点球成金的超级畅销书作家 Michael Lewis 要把我们前两期提到的 FTX 加密货币交易所的创始人 SBF 写成书了。而且他还不是因为 FTX 倒闭，所以说要写这本书。他在之前就已经追踪了解他半年了。我真不知道我应该羡慕 Michael Lewis 还是 SBF 本人。
0: 嗯，那我选择羡慕迈克· c 斯的读者们吧。那也就
1: 是我们
0: <笑>又有好书可以看了。对 a n y、anyway, 呃，那玉白，你今天
1: 想跟大家分享怎样的资讯呢？首先想跟大家聊聊，我们都觉得很重要，但是可能没有时间去了解的 G20 上发生了哪些事情
0: 。那作为一个半吊子的环
1: 保主义者呢，我想跟大家聊的是腾讯压住电动自行车出海赛道这件事情。首先，我们来看看 G20。之所以会选择这一条资讯，是因为我们都觉得这个事儿很重要，毕竟中美两国元首会晤。但是平时我们可能都会觉得说，这种政治类的新闻我们实在是太难看懂了。那么我们有一条配咖啡就想说，能不能从中找出一些有意思、有趣的事情或者线索来分享给大家？其实最近半个月，东南亚地区特别特别热闹。为什么这么说？是因为东亚峰会、G 二零和 APEC 是扎堆开会。前几天东亚峰会是在柬埔寨举行，现在呢 ，G 二零是在印尼的巴厘岛举行。那么与此同时呢，亚太经合组织 APEC 的这个领导人非正式会议其实已经在泰国举办了。那么毫无疑问的是，虽然这些会议扎堆。全球的目光都聚焦在 G20 中美元首会晤的这件事情上，这也是为什么今天 G20 会是我们关注的一个焦点。其实，在了解这一次 G20 峰会的时候，我会很好奇一个有趣的事情，就是为什么会是印尼 ？G20 它其实是涵盖了主要的发达经济体和新兴市场经济体，那包括。我们熟悉的什么德国、法国、美国、英国，也包括沙特阿拉伯、土耳其等国家，但是有资格进入 G20 的东南亚国家，有且仅有印度尼西亚一个国家。就为什么会这样？那除了印度尼西亚经济规模大、人口众多之外，他们过去几十年在国际政坛上的表现，我觉得也是帮他们赢得这一席位的很重要的原因。比如说，我们在中学课本上都学到过的万隆会议，就是周总理提出处理国际关系十项原则的那个万隆会议。当时的背景是二战结束之后，印度尼西亚获得了独立，他们的总统就觉得说，我们亚洲国家应该发出自己的声音，于是他联合了另外四个亚非国家，讨论了民族独立与主权、反帝国、反殖民斗争等等等等的议题，一步一步地帮印度尼西亚取得了更多在国际政治上有利的一些身位。那么回到 G20 会议本身，那么我们先讲讲它发生了什么事情。首先呢，这次的 G20 会议有点变成了俄乌隔空喊话 bot， a 毕竟俄乌冲突在地球的另一端还在如火如荼的进展中。在印度尼西亚当地时间十一月十五号，这个乌克兰总统泽连斯基就在峰会上发表视频讲话，提出了十个提议，包括他们想要和俄罗斯全员交换战俘，然后呼吁战争结束等等等等。那么，俄罗斯也不甘示弱。他们的外交部长在当日的新闻发布会上还批评了他的这种做法，说这个 G20 峰会不是讨论俄乌冲突的正确场合。你们乌方提出的这些谈判条件实在是不切实际。另外一个媒体很关注的一个小点是，大家很关注拜登的身体状况。在上周日举行的东亚峰会上，拜登迟到了近半个小时 ；G20 峰会上，拜登又迟到了三十分钟，而且还缺席了 G20 的峰会晚宴，这让大家对他健康状况的担忧达到了一个最高。点。那么回到我们最关注的中美两国最高元首会晤，我们应该怎么看？首先，这是疫情开始之后中美两国元首第一次面对面的见面，当然也是拜登执政之后两位领导人第一次见面。很多媒体包括通稿都会强调说，哎，他们聊得非常好，聊了三个小时十二分钟，远远超过预期。那么另外一个被广泛报道的事情是，拜登说过，说啊，我了解他，他也了解我，我们要做的就是弄清楚红线在哪里。我觉得这个红线说可以帮助我们更好的理解这次会晤。包括我昨天看了一篇文章，它的标题非常打动我，他说这次会晤就像给千疮百孔的全球化打一个补丁。我觉得这个比喻非常的形象。就是虽然这次会晤他阻止不了中美的脱钩，但是他们起码尽力了。之前也有人把中美两国比作一对夫妇，蜜月期结束了，他们现在要离婚。那么对他们来说，现在最重要的是摸清对方的底线是什么。大家都想以尽可能和平的方式来推进这个问题，让这个过程变得更加的和缓。毕竟没有人希望出现鹬蚌相争、渔翁得利的这样的局面。虽然这个补丁可能我们过几年、过十几年看是于事无补的，但起码他们经历了。其实这次
0: G20 当中我，我我有注意
1: 到一个细节，就是也是类似
0: 于这种打补丁的情况吧。印尼的总统佐科维多多，佐科维多多，<笑>好可爱的名字，对他。其实，在那个嗯 G 二零峰会开召开之前的几个月，有去乌克兰访问泽连斯基，他当时就是。以一个和平使者的形象，就是去传话嘛，就是希望就是世界范围内的粮食危机都能够得到缓解。这一个举动，我觉得也是一个类似于在大补丁的行为吧。毕竟你大家也看到 G20 峰会羽白介绍的隔空喊话的这么一个情况，也也没有什么缓和的迹象，但是他仍然还是去做了。而且还有一点值得分享的是，就是这个总统他其实不是那种外交型选手，他之所以当时被民众选成总统，是因因为他和之前的印尼的领导人都不一样，他既不是精英出身，也不是军队相关的这种关系出身，他就是一个普普通通的中产阶级，是一个商人。啊，那他上台了之后，也是一直做的是，比如说引进外资啊，搞好商业这部分。但是没想到啊，就是。躲不开这个世界秩序改变的洪流吧？一心想做商人、好好搞经济的这么一个总理，竟然在这样的时局下当起了一个和平使者、一个外交使者，扮演一只和平鸽。是的，接下来我们来看一下腾讯压住电动自行车公司是怎么回事。就最近呢，有眼尖的媒体老师注意到了深圳十方运动科技有限公司在十一月四号发生的工商变更。股东名单上多了几位机构投资者，其中呢就有腾讯。除此之外，这个股东名单上啊还能看到高瓴资本在二零二一年就已经是这家公司的股东了。我后来去查了一下这家公司发布的招聘文案。它显示，这是一家由广州的老牌自行车制造商千里达投资设立的公司。二零二一年呢，释放运动孵化了电动自行车品牌 Tenways。这个品牌的总部设在荷兰，主要面向的是欧美市场。目前只推出了两个车型，都是适合城市通勤的，售价分别是一万一和一万四。就是看到这条资讯的时候，我有两个反应，就是。这个售价真的不便宜，呃，然后后来我就有去做一些调查嘛，就如果咱们真的直接和国内众多的小电驴，或者是不管是它打折是电动摩托车还是电动自行车的，呃，这种呃车型对比，这个售价的确是偏高，因为国内的这些小电驴它基本上都是在一万以下嘛，但是呢。它是一个出海的品牌，直接跟国内的这些对比，其实并不公平嘛。所以我就稍微对比了一下国外的品牌，顿时这个价格就变得合理，甚至真香了起来。在欧洲有一个品牌和它的设计就比较接近，呃，同时高瓴也投资了这家荷兰的电动自行车创业公司 One Move， 它的自行车售价是在两千五百欧元，也就是一万八人民币。而在美国目前市占率最高的一个电动自行车品牌，呃，这个应该是念。Read Power 吧，它的这个城市通勤系列最低都是一千九百九美元起跳，呃，而且它的设计远远,远没有 One Move 和这个 Ten Ways 好，呃，就是有点老实巴交的样子。那刚刚我不是说我有两个反应嘛，第一个是觉得它不便宜，第二个是突然心下一惊，觉得哎，电动自行车的讨论度越来越高了，然后也越来越多这种大资本入场，不会真的要成吧？那实际情况呢？呃，我觉得它。的确是存在这种可能，因为咱们看最基础的，欧美近两年受疫情影响，还有高油价的影响，大家转而在寻找替代的交通工具，那电动自行车很理所当然的就进入大家视野了嘛，又因而产生了大量的需求。而且在新能源装备制造大热的当下，供应端也准备好了。不仅是自行车厂商对生产这种电动自行车感兴趣，传统的汽车厂商，比如说像是宝马和保时捷，也很感兴趣。他们在去年都推出了这种奢华的电动自行车。那从我自己的个人感受上来说，我也觉得，诶，可能它的确有可能会成，因为我会看到电动自行车，因为你就想买。<笑>的确，因为它的设计确实有打动到我。比如说，像我刚刚提到的这个荷兰的创业品牌这个 One Move， 它的一个亮点也是解决了就是所谓的电动自行车的一个痛点吧。它把那个长得非常丑陋的电池藏了起来，而且藏得非常的精巧，它看上去就像一个正常的自行车一样，而且还非常的时髦。这一点也让它得到了歌手 Frank Ocean 的青睐，就是。嗯，当你看到 Frank Ocean 骑着他的一个车的时候，呃，也可能你不会有，但是我真的是产生了那种啊，我好想拥有一辆的这种冲动，呃，然后除此之外，我消费主义受害者，嗯，的确是受害者本人没错的。那刚刚也提到，就是美国他那个做的很好的一个电动自行车品牌 Red Power 嘛，嗯，它的玩法又和这个 Van Move 不是很一样。它并没有就是很优雅的把这个电池藏起来，而是走了另外一条路。它是针对不同的场景推出了各种各样的电动自行车，有山地运动专用的，有能折叠起来的，有可以买菜拉货的 ，SKU 非常的全面。刚刚相信大家也听到雨白对我的吐槽了，其实我从上个月。在报纸上读到关于 One Move 的报道之后，就很激动的跟他分享了。他听到我说价格，呃，在一万以上的时候，候他就满脸疑惑的看着我，为什么？如果想快的话，你为什么不骑小电驴？如果你想锻炼的话，为什么要骑电动的？那没有电了的话，难道不会很沉吗？就是这个三连问，让我后来想了一项觉得他说的太有道理了，然后就拔了草
1: 。我说的明明是像捷安特等我们很熟悉的自行车品牌，它其实也有这种助力。自行车，然后也卖了很多年。它可能没有这么好看，但是价格性价比其实是要更高的。就如果你感兴趣，其实你可以去试一试，而不是在一些明星的光环下你就种草了这个长得很 fancy 又很贵的这个东西。
0: 本人是实用路线。那我那个三连问可能是后来。就受你启发，然后自己在心里面想到的吧。理论上来说，像 Ten Ways 还有 One Move 这种长得很好看的电动自行车，它长期来看是省钱的，然后而且又可以省力，有款又有型。但是，嗯、呃，我后来想的是，它在我的生活当中真的不是不可或缺的存在。毕竟现在的交通工具就已经足以满足我全部的出行需求了。嗯，然后我才决定拔草的嘛。那此外，对于这种电动自行车，有非常普遍的两个争议。第一个是它真的绿色吗？然后第二个是它真的安全吗？其实这两个疑问也不只是针对电动自行车的，就针对最普通的电动车也是有这样的疑问。像这样一个新的事物，不管是在国内还是国外，我觉得它的接受程度，呃，尤其是在更广泛的群众当中的接受程度，都还有待验证吧。那今天的一句话新闻是什么呢？
1: 今天的一句话新闻是：二零二四年巴黎奥运会的吉祥物正式和世界人民见面啦！它叫佛里吉，是一个红彤彤的三角形帽子，就是蓝精灵戴的那种。我们把图片放到了我们的文稿区，欢迎你点击查看哟
0: 。好的哟，那以上就是我们油条皮咖啡的全部内容了，谢谢你的收
1: 听，我们周五再见，拜拜。周五见，拜拜。